0: いや、なんか、他の人聞いてても、あんまり自己紹介とかしてないなと思って
1: 。あ、じゃあ、自己紹介を。
0: あ、はい。えっ、ー、と、お犬まと申します。えっ、ー、と、なんだろう。バックエンドエンジニアを、サーバーサイドエンジニアをずっとやっています。多分め、初めてですよね。なんか、フロントエンドの人がほとんどだと
1: 思う。実は、それに絞ってやってるわけでもなくって。はい。はい。僕が喋りたい人と喋ってるっていうだけのポッドキャストなんで
0: 。新しい風を
1: 。どっから行きましょうかね。今、会社名出てなかったですけど、今、お沼さんメルカリにいらっしゃいますよね
0: 。あそうですね。はい。1年半ぐらいいます
1: 。えー、っと、関わってきたプロジェクトとかの話を
0: 。はい。そうですね。去年は、えー、っと、4月、なんか、去年の1月から3月ぐらいは、その ID 統合みたいなことをやっていて、それが一段落したので、4月ぐらいから、なんか月一払、メルカリ月一払いっていう、その、機能を作ってました。これはその、メルカリってまあ物を購入するときに、決済方法として、クレジットカードか、コンビニ払いか、あとキャリア決済とかあるんですけど、それに、その、なんて言ったんだまあその、こっちで、あの、選んだ特定の人に、なんて言うんだろうな。まあ2万円分お金を貸してあげるんで、使って、後で返してくださいっていう。まあ、自分たちでクレジットカードみたいなのを実装した感じで、なんか、あの、ゾゾで付け払いっていう、なんかすごく、炎上してたやつが、機能があったんですよそれに近いですね
1: 。リボ払いみたいな感じなんですかね
0: 。えー、っと、リボではなくて、本当に、まあ、2万円分しか、えー、っと、使えないので、で、2万円、その、例えば全部2万円使い切るとするじゃないですか。はい。そうすると、もう、使えないので、なんかその、2万円をもう一回返したら、また、使えるようになるっていう感じです、ね。まあ、なんでこんな機能足したかっていうと、なんか若い人ってあんまりクレジットカード持ってないですよ。はい。あの、クレジットカードってやっぱり、多分大学生だと楽天カードがギリギリ作れるとか、なのかな、やっぱり社会人になると基本的に作りにくいものなので、まあ、結構なのでメルカリってコンビニ払いが多い、意外と多いんですけど、そのコンビニ払いも、こう、もうちょっと面倒くさくなくしたっていう感じですかね
1: 。なるほど。なんか社会人からすると、はい、プレカで払って当たり前ですけど、そういう事情があるんですね
0: 。はい、そう,そうなんですよ、うん。意外と知らないことが多くて勉強になりま
1: すこ。その下にメルカリナウって書いてあるんですけど、これもやってたんですか
0: そうですね。これのバッグエンドの一部の機能をやっていてこれは今年の8月9月ぐらいに立ち上がって2ヶ月半ぐらいでわーっと作ってリリースしましたまあこれは説明するとキャッシュというアプリが
1: あってそれに似たような C で始まる方のキャッシュですよね
0: あそうですそうですね買収されてますけど、その、まあ、商品のカテゴリーとブランドと画像を、カテゴリーとブランドを選んで画像をこう撮って、査定すると、まあ、それをいくらで買い取るので、後で送れという感じのものですね。うん、なんかその、そのどこまで行っていいのかよくわかんないですけど、なんかもうめっちゃ会社にその買い取った商品のダンボール箱が届いてて、いじいてはやばかった
1: です。えっ、ー、と、どう処理するつもりだったんですか会社としては
0: 。会社としては、その、うんと、まあ、もう一回売るって感じですよね、その、もの
1: いわゆる質屋ですよね、これ。インターネット質屋みたいなもんですよね
0: 。そうです、そうです、その通りです
1: 。で、またその、まだその、販売の、ルートができてないっていうことですかね
0: そうですね。最初の方は、整ってなかったんで
1: 。まあ、今はもうできてるんですか
0: 今はもうできて
1: 。あ,あなるほど。じゃあい、行ってよさそうですね、その辺は。はい
0: 。もう、そこは大丈夫
1: です。ちょっと、ブログに、こう、ダークの顔が見えてましたけど、あれは大丈夫なんですか
0: <笑>そうですね。ちょっと、働きすぎて、最初、最後の方が疲れてました。
1: それはどっちのプロジェクトですかこれ
0: 。あ、えっ、ー、と、メルカリナウの方です、ね、あなるほど。まあ、なんかただ、終わったと思うと、なんか自分こういう<笑>、新規立ち上げのこう、ぐちゃぐちゃっとしたものをなんか、うまいことやるみたいなのは意外と好きなんで、まあ、なんか辛かったけど、辛くて残業は嫌だけど、なんか、好きでもあるみたいな、ちょっとマゾっちがある。
1: <笑>感じですかね、<笑>なるほどで最近の技術的興味っていう項目のところに GRPC とクラウド KMS って書いてありますけどこれはそのどっちかのプロジェクトで使った感じですか
0: そうですねメルカリナウでえっ、ー、と GRPC とクラウド KMS っていうのを使いましたね GRPC はあの Google が開発してるリモートプロシージャーコールの、まあ、プロトコルなんですけど、最近結構いろいろ使われてる気がしますね。なんか社内でもマイクロサービス化をいろいろ進めていて、まあ、GRPC を取り入れていこうっていう流れがあ
1: ります、ね、多分ですね。はい。リモートプロシージャーと言われてもわからない人がいると思うんで、なるほど。もうちょこっとだけ噛み砕いていただいていいですか
0: そうですね。まあ普通のその HP で API 呼ぶときって、なんかこのエンドポイントの URL に対してこういうパラメータを送ってみたいな感じで、まあ大体その JSON でリクエストして JSON が返ってくるみたいな感じなんですけど、このリモートプロシージャーコールってのはなんかもうちょっとそれをなんか普通の関数を呼ぶみたいな感じでカジュアルになんていうんですかねうん呼べるみたいなものでこのまあ GRPC とか一般的なこう RPC ってなんかその共通の GRPC の場合はえっとプロトコルバッファーっていうそのメッセージフォーマットがあってまあ、その、例えばこういう、うん、エコーっていうメソッドで、そのメッセージをストリング型で受け取って、ストリング型のなんかメッセージを返すみたいな、なんかそういう定義をプロトコルバッファーで書いておいて、そこからそのサーバー側のコードとクライアント側のコードを、こう、ジェネレートする。機能がある、まあ、ツールがあって、で、そのツールから生成されたコードを簡単に組み込むことができると。その自分たちのサーバーの実装とかに。これでわかる、わか,かりますかね
1: 。どうでしょうかね。
0: <笑>説明が難
1: しい。<笑>えっと、僕は GRPC は、まあ、なんとなく掴んでたんで、ちょっと聞いてる人がどうだかって感じですけど。その下のクラウド KMS って方は僕は全く知らない技術ですけど
0: 。これは自分もあまり知らなかったんですけど、その、まあ、データを暗号化するっていう要件があって、えっ、ー、と、で、まあ、データを暗号化するときに、その、まあ、暗号鍵を自分たちで管理する場合、なんていうんですかね、その暗号鍵を、こう、まあ、盗まれたらまずいので、すごくその暗号鍵をセキュアに管理しないといけないっていう問題があるんですね。で、その、例えば暗号鍵が盗まれた誰かに、そのサーバーに入られて盗まれてしまった場合って、また別の暗号鍵を用意して、そのデータを再度暗号化するとかそういうことをやらなきゃいけないんですけど、そういう暗号鍵の管理をその、まあ、GCP とか、まあ、a w s に似たような機能があって、まあ、そういうクラウド側で保存してくれて、まあ、こんな感じの、例えば文字列でデータを渡すと、その暗号化されたバイナリーデータが返ってくるみたいな、そういうのが簡単にできるっていう感じ
1: ですね。サービス上でゲンして、こっちからデータ送って暗号化して返してくれるみたいな感じなんですかね
0: そうですね。暗号鍵自体は、えっと、クラウド上にあるので、なんか自分たちはそのか暗号鍵を使うっていうだけですね
1: 。なるほど、なるほど。う
0: ん、暗号化の関数を自分たちで実装するのではなく、なんか API 呼び出して暗号化、この文字列を暗号化してくれってお願いすると、暗号化されたバイナリーデータが返ってくるって。なんかあんまりその調べても、なんか使ってる事例とかを全然日本語では見なかったので、なんかまだあんまり使われてない感が半端なかったです
1: 。この辺の選定は、お犬馬さんがやったんですか
0: そうですね。なんかこういうのがあるよっていうのは会社の人に教えてもらって、なんかドキュメント見てたら、あ、これすごい良さそう。というか,このなんか自分たちでその暗号化する暗号鍵を管理してまあその暗号鍵を適切にこうどなんか90日後とかにこう鍵を発揮してまた新しいのを作り直すみたいな,なんかそういう管理ってを実装しようと思うととてつもなくめんどくさいのでなんかこれがなかったら多分メルカリナウはリリースできなかったと思います。まあ、こうやってどんどんあの楽ができるのでいいです
1: ね最近は本当にそうですね楽できると同時にエンジニアのなんていうんですかね必要性っていうのがどんどん薄れていっちゃうのかなという<笑>そうですねそういう側面もありそうですね
0: そうですねまああとエンジニアって何,何なのみたいななんかこういう、小難しいことはもはやだんだんできなくなってくるので、全部クラウド側がやってくれるので。そ
1: うですね。低レイヤーほど抽象化されて学ぶ必要がなくなってきちゃってる感
0: じがしますね。そう,そうですね。そうなんです。なんかそれでいいのか感はありますけど
1: 。クラウドとか超楽ですからね。あの、いわゆる EC2 とか GCP とかの話ですけど。う
0: ん。そうですね。僕も、なんか、プラ、趣味ではヘロコを結構使っていて、いや、なんかこう、ディプロイスクリプトとか書かなくていいの楽だなって思いますね。なんかサービスを作るために
1: 、ね。プロックファイルだけでプッシュするだけですからね、あれは
0: 。そうですね。ギットプッシュするだけで、いいので、いい時代です
1: 。あとは、英語学習って書いてありますけど、これはメルカリに、入っったかからややてることですか
0: あいやそのサイバーエージェント自体でもやってましたよ多分うん辞める1年前ぐらいからやってたなんかたん本当はただの興味で DMMA 会話がなんかすごい安くて面白そうなんでやってみたら意外と良かったんで今でも続けてますけどただなかなか2年ぐらいやってて英語語学力がもう上がらない、なんか i c の点数とかも上がらなくなってきたので、最近どうしようかなって悩んでます
1: 。d m 英会話をやってるってことは、主にリスニングとスピーキングを鍛えてるって感じなんですかね
0: 。そうですね。まあ、リーディングとかは日常的に、まあ、読むじゃないですか、ドキュメントを
1: 。そうですね
0: 。まあ、なんでいいかなっていう。
1: トーイックの点数配分としては、半々ぐらいですか
0: ああ、どっちが高いかっていうことですか、そこは
1: 。そうですね。前半と後半で、えっ、ー、と、リスニングパートとリーディングパートがあるじゃないですか
0: 。えっ、ー、と、その
1: 、さ、一番
0: 新しいやつだと多分、リスニングの方が高かった気がしますね。なんか、というか、根本的になんか、リーディングは時間が足りないんですよね、あれ。
1: うんそうですね。当育対策をしないとダメな感じはしますよね
0: 。そうですね。受けたことありますか
1: ありますあります。僕、大学の頃、あの、当育が進級要件だったんで。え
0: えー。で、大学
1: 3年生の進級までに、<笑>えっと、当育600点取んなきゃいけなくて。すごいですね。楽天みたいです。当育600点か、当フル500点か、英検準一級が進級条件だったんですよね
0: 。大学生でもトイック600点結構高いですよね
1: 。そうですね。結構語学に力を入れ始めた段階で、みんな必死超えてやってましたね。そう
0: 。リーディングはもう集中力は持たないですよね、これ。2時間ぐらい物
1: 理でテストするので。えー、逆に、まあ大学対策とかだとリーディング、ライティングの方が得意なもんで、前半のが集中切れちゃいましたけどね
0: 前半も切れますけど
1: 、うん、確か 300-400 ぐらいですね僕多分で合計700点ぐらいだった気がしま
0: すおすごい僕,僕も740とかそんなもんなんでまあまだこれからどうしようかなって感じですねなんか英語はやっぱり日本にいると使う機会はあんまりないので特に喋ることに関しては、なかなかモチベーションが上がらない
1: 。ですけど、先生さんはどうですかえー、もう読み書きで、読み書きは、まあ、ある程度不自由ないじゃないですか。はい。なんで、今不便さを感じてないんで、うん、そこまで意欲的に勉強できてないですね、う
0: ん。うん。自分もそんな感じです
1: 日本社とかだとそのアメリカだのイギリスだのに出張する機会っていうのはそこまでないのかでも
0: あ US プロダクトに関わってる人って結構あると思いますねあと結構もう長期で出向というか赴任海外不妊みたいな感じの人もいるので、うん、そういう人たちは、まあ、英語できないと当然かなり辛いと思いますけどあと日本でも結構そのいろんな国の人を採用してて、まあある程度日本語が喋れる前提で採用しているのかな、多分。ですけど、まあ結構英語で喋ることも場合によってはあるっていう感じですね。ねうちのチームはほとんど外国人の人いないので、プルリックとかも日本語でや
1: ってます。そか、じゃあ社内の必要性に駆られて勉強してるっていうよりは、まあ、自分で自主的にやってるって感じかそうですね最近は出張には行かれてますえ
0: っ、ー、と先今週出張奥さんの出張に付きあってサンフランシスコに行きましたロスト
1: サンフランシスコおおどのぐらい滞在したんですか
0: 7日間あ違う8日間かなんかあの雪降ったじゃないですかめっちゃこっちではいちょうどあの日の前の日に帰るつもりだったんですけど、なんか飛行機がすごい遅延してて、なんかなので、向こうで一泊延長して、次の日に帰ってきまし
1: た。確か雪降った日、松岡修造が、はい。全豪オープンで日本にいなかったから雪降ったみたいな伝説がまたまた,また収蔵が<笑>収蔵問題が<笑>す,ごいす,すごいですよねあれええー
0: 、でもすごいすごかったみたいですねなんか成田に6000人なんか閉じ込められたみたいなニュースがあってマジか<笑>毛布とかテントが何ちゃう寝袋が配られたとか日本から
1: 飛び立てなかった人々かそうそうっすねあ
0: あ結局そのに成田から飛行機出ないんでサンフランシスコから帰る飛行機もそれに引きずられて帰れないみたいな感じでした
1: ね帰ってきたばっかですかねもしかして今えっ、ー、とん何曜日
0: 水曜日に帰ってきました
1: 時差ボケが治り始めたぐらいですか
0: 時差ボケはあでも意外と大丈夫ですサンフランシスコは初めて行ったんですけど、意外と安全でした。なんか、行く人になんかこう、危ない。なんか、この、例えば、なんかテンダーロインっていう地域があるんですけど、その、そこだけは絶対行くなとか言われたんで、なんかどんな怖いところなんだろうとか思いましたけど、全然普通でしたね。ただなんか、マリファナ捨ってる人がめっちゃいっぱいいて、マリファナ臭かったです
1: 。そう、僕も、えー、っと、4年前にサンフランシスコ初めて行った時に、地下鉄の入り口がすっごい臭くて。あー、わかる。これ、何ですかって聞いたら、これがマリファナの匂いだよって言われて、<笑>あ、これがマリファナの臭さか、みたいな、初めて知りましたね。うん、そうっすね。いやー。ななんか一本裏通りに行くと危ないみたいなところはありますよねうん多分それがテンダロイン地区かな
0: そうですねなんか6ス,ストリート以降は危ないとかまあその辺が多分テンダロインなんですけどなんか確かでもツイッターの本社はその辺にあるんですよねはいはいはいなんでそんなところに行って思うんですけど
1: なんかフェイスブックとかも確かその辺でえー
0: 、なんだっけ
1: な駅からの通勤バスが襲われたとかなんとかっていうニュースも
0: あ,ーなんかありましたね、グーグルとアップルのバスとかも襲われたとか。あと、出張だと、先月にエストニアに行きました
1: 。これは、何をしに行ったのかは秘密ですか、さすがに
0: あ。いや、全然言えるというか、その会社の制度があってその、テックリサーチっていう名前なんですけど、例えば、なんか今だと中国とかってすごい、その、スマホの決済が進んでるので、まあそういうのを実際体験しに行くために会社がお金を出してくれるっていう制度で、で、なんか特に国の縛りはな,ないので、なんか本当に軽い気持ちで、まあどうせこんなの当たらないだろうと思って、エストニアって書いて応募したら、なんか意外と申し込んだ人が少なかったので、なんか全員、抽選とかもなく行けたっていう感じです
1: エストニア、僕は行ったことないですけど、どんな国ですか
0: そうですね。国自体は小さくて、人口が130万人で、うん。多分福岡市、福岡より、の人口より少ないぐらいですかね。で、まあ、北の方にあるので、まあ、ロシアの左側なんですけど、まあ、12月はすごい寒かったし、まあ、あの日照時間が異常に短いんですよね。朝9時にやっと日が昇ったと思ったら3時半ぐらいにはなんか日が沈むみたいな。なので、なんか結構、精神的になんかあそこに住んでると辛そうだなって思いましたよ。そうです、ね。で、なんか晴れの日もすごく少なくて、週に1日晴れればいいぐらいの感じなので
1: 。ずっと曇ってるか雨ってことですか
0: 曇りか雨か、まあ雪ですね。でも、なんか国民の人は英語を大体喋れるし、なんか唯一英語を通じなかったのが、スーパーの人になんかこれどこにあるのって聞いたら全然わからない言葉で返されたんで、多分あれがエストニア語なんですけど、そのぐらいだったんで、なんかそんなに生活、生活というか、なんか滞在中は困らなかったですね、うん
1: 。これは同僚と行かれたってことですよね。
0: うん、はい、同僚とインターン生の学生2人と行ってください。まあ、そうですね。あとはエストニアの有名なところだと、電子政府と,いうとかがすごく有名で、なんか、マイナンバーカードって日本であるじゃないですか。はい。あれをもうずっと前からやってて、で、結構すごく日本と違って普及してて、本当に多分、僕があった人はみんな持ち歩いてて、なんかそれさえあれば結構で、その、まあ、役所の手続きとかも全部それで本人確認ができて、書類が、書類というか手続きができるみたいな感じで便利そうですね。あと、と、電子投票のシステムとかもあったりとか、うん。
1: 今の日本に足りりてない2つが上が上ましたね<笑>そうですね
0: <笑>でもただ電子投票はなんか現地の人でも3分の1ぐらいしか使ってなくってやっぱりなんかその政府が頑張って IT 化を進めてるんですけどなんか国民があんまりそ,そこまでついてこれてない感がを感じました
1: 日本のアナログ度すごいなって思ってて。
0: ああ、いや、でも最近、あります。よくわかります
1: 。なんで、市役所の手続きを、市役所行って紙でやんなきゃいけないのかとか、まあ、最近でこそ、確定申告、電子でできるようになってますけど、うん。いまだにアガログなところを送って、例えば、えっ、ー、と、なんかの手続きで承認を誰かからもらうときに、印鑑が必要とか、そういうとこもそうですけど
0: 。そうですね。印鑑文化やめてほ
1: しいですね。<笑>まず。印鑑のが、ね、偽装し放題ですから、ね
0: 、そうですね、こう、偽装されないためになんかこう、ちょっと人と違う印鑑を持っとかないといけないみたいな、とかもありますしね。なんか、まあ、印鑑登録とかはちゃんとし,しなきゃいけないじゃないですか。本当のちゃんとした契約とかするときは。なん,なんだろうな、まあ、家とかを買うときとか。なんかもうめんどくさいなって思いますなんか多分エストニアだとどうなんだろう。なんかその EID カードっていうマイナンバーカードみたいなものがあれば多分ほとんどの行政手続きはできるって言ってたんでし、なんかそういう契約とかもそれがあればできるってしましたけどね
1: 。日本もせっかくマイナンバー発行したんだから頑張ってほしいですけどね
0: 。そうですね。あれですね。日本のマイナンバーカードもあのカードの中に自分の秘密鍵が入ってる。ですよね、確か
1: 。あ、そうなんですね
0: 。確か。で、なので、まあ、電子証明とかできるはずなんですけど。多分
1: 。マイナンバーカードのパスワードみたいなのを紙に書いて渡してましたけどね。<笑>そうですね。あれはひどいなと思いましたけど
0: 。パスワードいるのか、そもそもた<笑>いやー。なんかテクノロジーが間違った使われ方の確定申告はマイナンバーカードがあれば紙に手出さなくても大丈夫なんでしたっけ
1: 僕確定申告今年はやろうと思うんですけどはい、はい、ちょっと試してみます
0: そうですね僕もマイナンバーカードを申請しようかなと思って
1: てあまだもらってないんですか
0: もらってないですね。なんか通知カードをもうなくしちゃって、なんでなんかめんどくさいなと思って。も、マイナーバーカードを持ってるんですか持ってますよ。ああ、すごい。偉
1: い,い。その通知カードが届いて、一回変装して、ある程度時間が必要なんですよね。いや、初期だから混んでただけかもしれないですけど。まあなんか、1、2ヶ月経たないと送られてこなかったんで。ああ。時間がいるかもしれないですね。作りましょう
0: 。あれができれば、コンビニ、あれコンビニでなんか、うん、その、住民票が取れる
1: とか。そうですね。ちなみに、マイナンバーカードができる前も、えっ、ー、と、重機カードっていうの、あの、区が発行するやつがあって、それで出すことはできたんですけどはい。黒レッチに乗ったやつです、ね。はい。そうです、そうです。そっかそっか。まあ本来だったら、住民票を出す手間すらやめたいですけどね。<笑>そうですね。PDF でいいじゃんかん。そうですね。電子署名付きの PDF でいいじゃんみたいな。そうですね
0: 。いやもう本当紙やめてほしいです
1: 。こ転売屋って書いてありますけど、これは
0: 。ああ、そうだ。転売屋は、なんか最近、あ、最近ってか、まあ今年の頭にニュース見たんですけど、こう福袋を、ヨドバシとかの福袋を買い占めて、こうメルカリに売るっていう転売屋の人たちがたくさんいるみたいで、いや、なんかまあ、問題視されてるけど別に、んですかね別に個人的にはいいじゃんと思ってるんですけど、ど、どう思
1: いますかえっ、ー、と、個人としては悪質だなとは思います。まあ、ダフ屋と同じことですかねこれね
0: 。ああ、そうですね。なんかその、なんか、福袋を買い占めること自体は良くないと思うんですけど、まあ、普通欲しい人が、普通に欲しい人が買えなくなってしまうのは良くないことだと思うんですけど、まあ、その、なんか転売すること自体は別に、個人的にはいいかなと思っててなんかそのニーズがあるからそれだけ高い値段で売れるわけでっていう感じですねでなんかこう、まあ、まあそういうものを売るプラットフォームチケットキャンプとかもそうですけどものを売るプラットフォームがさもなんか悪いみたいな風に書かれるのがかちょっと心配だなと思って
1: そうですね買い占められるのをそこで防ぐのが一番先決かなとは思います、ね
0: 、そうそうね。だから、こう、バ橋とかがうまく抽選とかでやってくれれば済む話なのかなって思ったんですけど、多分ん、転売屋の人たちは、なんかいろんな人を雇って、こう、人、人海戦術でいろいろやってるんだろうなっていう気は
1: してますけどね。人まで集められちゃうと、もうどうしようもないんで、もう。<笑>よく頑張ったねねとしか言えないですそこまでやらせるんだったらまあまあもう
0: しょうがないから
1: これメルカリとしては当然何もしてないってことですよね
0: 、まあ、そのものを高い値段で売ること自体は特に禁止してないので
1: そうですよね問題は特にないですわね
0: はいないと思いますけどね、まあ、ちょっとチケットキャンプとかは問題になってましたけど問題になってましたけど、まあ、閉鎖になってしまいました。まあ、あれは、ちょっと別の問題なので
1: 。そうですね
0: 。うん。まあ、そう。なんか、あの、よく話に、このポッドキャストでも話に出てきた、ネイチャーリモが、なんか今、品薄になっていて、なんかめっちゃ倍、うんなんか一万、プラス一万円ぐらいの値段で売られてるんですよ。定価の
1: 。ゲットしました
0: あ僕、えっ、ー、と、もうそろそろ来るのかな、1月か2月上旬に来るって言ってたんで、まだゲットしてないです
1: 。これなんで、こう、品薄な状態を続けるんでしょうね。アップデートいっぱいしてるからってことなのかな
0: 。どうなんですかね、なんか、単純に生産が追いついてないのかなっていう気がしたんですけど、どうなんですかね。とか、まあ、意外とその Google ホームとかが売れてかなり需要があったのかなとか思ったり。実際使ってみていいですかこれは
1: 。便利ですね
0: 。だからこれってその、なんだ、暖房器具とか、なんかそういうものに特化してるけど、別にそれ以外も操作できる。セリ外線のリモコンであれば、操作できるって感じで
1: すかはい。おっしゃる通りです。良さそう。ネイチャーリモ自体は赤外線を発信する機械。で、ネイチャーリモをネイティブのアプリで操作できるっていうもので。はい。ネイチャーリモに対して例えば、エアコンの電源オンのボタンを押すんですよ。はい。で、そのネイチャーリモ側は、こういうタイプの電波が来たよ。これは何を表すものかなみたいな、こう、チュートリアルみ,みたいなのが始まって。はい。で、エアコンの電源オンにしたんで、これはこのタイプのエアコンの電源オンボタンなんだよってことを記録するわけですね。うん。で、それを今度からアプリでトリガーできるようになるんですよ。おー。だからオンとオフと温度上げる、温度下げるみたいなのを全部、登録しておくと、一通りの操作が、まあ、なりなりなからできるよううにななるるっていう感じですねなるほど。ただ、その、最
0: 初に学習させないといけないっていうのが一手間って感じですか
1: えっ、ー、と、プリセットがいくつかあるんで、例えば有名なエアコンだったら、あ、このエアコンなんでしょうみたいなのがサジェストされたりはします。
0: ええー。実際、うちあんまりエアコンを使ってないので、どうしようかなってちょっと悩んでたんですけど、<笑>まあ、あとりあえず買ってから考えようと思って
1: 。テレビは見ます
0: テレビは、あ、うちの奥さんは
1: よく見てますね。テレビはまずそれで操作できるようになりますよね。あとなんか赤外線で操作しているものがあれば。なんだろうななんかあるかな今ちょっとお家の話が出ましたけど。はい。お犬間さんは、えっ、ー、と、お子さんがいらっしゃいますよね
0: 。はい。います今3歳九ヶ月ぐらいです
1: こいぬまさん
0: こいぬめって呼んでますけど<笑>インターネット上のハンドルネーム
1: 3歳っていうともう結構喋るんですかね
0: そうですねもう日本語は普通に喋ってこの前サンフランシスコ行った時はちょっと英語を頑張って教えて「Thank you」って言ったら「You r welcome」みたいなのは言えるようになりました
1: 英才教育だ
0: でなんかそうですね英語なんか英語喋る人になりたいなみたいなこと言ったんでちょっと英語教育頑張ろうかなって
1: 英語はもう純粋にアドバンテージですよね
0: うんそうですねなんかもうアドバンテージというか彼らの世代になったら当たり前になってるのかなっていう気がしますよね周りの人のの人教育の話ととかを聞いてると
1: 私が小学生の頃はなかったんですけど、義務教育の中に英語がどんどん組み込まれてってる。えっ、ー、と、小学校まで降りてきてるような話は聞きますけどね
0: 。そうそうみたいですね。早くからその、まあ早ければ早いほど、その、まあ語学ってやっぱりいいって言われてるので、なんか本当にすごい高い、なんか100万ぐらいするディズニーの教材があるんですけど、なんかそれをもうロ歳からやってると、英語ペラペラになるみたいな小学校入るときには
1: 売れそうそれそうディズニー売れそう<笑>
0: ディズニーはすごいいい商売
1: してますよしかも安いですね100万で覚えるなら安いような気がしてる
0: そうですねだから下手にそのなんかね向こうのこう大学とかに留学させるとかってアメリカの大学留学したら多分1年で100万なんて吹っ飛ぶので余裕でそれに比べれば安いですねあと
1: 。あとは何か教えたりしてる
0: んですかああ、そうですね。体操教室
1: に通ってますね。体操教室ですか
0: はい。まあ、家の隣が体操教室なんで。っていう、ただそれだけの理由で行ってるんですけど
1: 。男の子ですよね。はいお。男子です。じゃあ、なんだ、トランポリンとか。調和アンバー鉄棒まあ最初はそういうことはやんないだろうけどどういうことをやったんのかなと思って
0: さすがにアンバーとかはまだできないんで、まあ、その一番下のクラスなんですけどだいたい最初にダンスとかラジオ体操とかやってでちょっと走ってでトランポリンとか跳び箱とか鉄棒と平均台をなんか、最初は本当にな、なんだろう、体育座りして、こう、他の子がこう、やってる間は、ま、待ってなきゃいけないんですけど、もうその体育座りもこう全然できなくっては、どっかに走りに行ったりとかしてたんですけど、最近は真面目に待てるようになりまし
1: た。体操選手にしたいんですか<笑>
0: 決してそんなことはないんですけど、ただなんか結構その体を動かすことって脳にとってはいいのかなっていう気がしてるのと、まあ、単純に近かったっていう、それだけですね
1: 。送り迎え超楽そうですね
0: 。ああ、そうですね。まあ一緒に行ってなんか体操してる姿を見て、まあ帰るんですけど、本当に歩いて1分なんで、あとは、そうですね。自転車に最近買ったんですけど、あの、ストライダーっていうもの、ペダルがついてない自転車、子供向けの自転車があって、それを乗ってると、自転車、本当の自転車にすぐ乗れるっていうやつなんですよ。で、実際その、普通の自転車に切り替えたら、最初はぐところはまだできないのかな、多分。ですけど、なんかもう、漕ぎ始めたら、スーって、いけるようになりましたね。すごいなと思って
1: 。なんかその話聞いたことある気がするな。なんか、小さい子で乗れない子って、はい。自転車漕ぐことに集中しちゃうらしいんですよね、はい。はいはい。だから補助輪ついてる状態から外そうとすると、本当に漕ぐことに集中しちゃって、結局バランス取れずに、ああ。倒れちゃうことが多いんですけど、なんかそういう子に教えるときに、まず何言えるかっていうと、こぐペダルを外して、足で地面を蹴って、進ませて、まずバランスを取ることを覚えさせるらしいですよね。ああ、それそれと同じことなのかなっていう気がしますそうですね
0: 。その通りだと思います。なんか逆に補助輪ある自転車って乗らない方がいいんじゃないかなって思っていて。うん。なんかそのストライダーっていう、自分の足でこぐやつやって、いきなり普通の自転車に乗るのが、なんか、最短コースな気がします。補助輪つけるとやっぱそれに甘えちゃう気がするんで。いや、面白いですね。あとは、なんだろう。あ、猫を飼ってるんですけど。まあ、その、うちの猫とはちょ直接関係ないんですけど、なんか、3、4ヶ月前ぐらいに、なんかその家の近所に、まあ、迷い猫の張り紙がしてあって、で、なんか、その、ずっと貼ってあって、これなかなか見つからなそうだなっていうか、ああいう迷い猫って見つかるんですかね、普通。ってずっと疑問に思ってて。で、なかなか見つかんないなと思って見てたら、なんか、千、んこれいつだ先月ぐらいに、去年の終わりに、なんか見つかったみたいで。すごい良かったなって
1: 思います。ああ、いい話。しかも超可愛いですね、この子。そう、可愛いんですよ。いや
0: あ。なんか結構うちの奥さんとこれ見つかるのかねみたいな話をしてて。僕は見つかんないんじゃないかなと思ってたんですけど。なんか2キロぐらい離れたところにの農家に、なんか野良猫と一緒に餌をもらいに来てたらしくて。でなんかそのビラを貼る範囲をかなり広めに貼るようにしたらなんかやっぱり見つかったみたいですねビラの効果は結構あるんだ
1: なと首輪に GPS とかつけておけばすぐ
0: <笑>そうっすね
1: いやなんかこういう問題どうやって解決したらいいのかなと思って
0: うーん GPS なんかこういう GPS の機器って普通に買える買えるんですかねなんか自分もそのサンフランシスコに子供と二人でいるときになんかちょっと怖いなと思ってそのなんか GPS の機械みたいなのを探したんですけどなんかアマゾンとかにあんまりなさそうでなんかタイルっていう直径2センチぐらいのなんかプラスチックでしたものでなんかスマホとブルートゥース通信し,してブルートゥースの範囲内であればなんかそのスマホからそのるっていう機器の音を鳴らすとかっていうものはあって、でなんか一応それを持ってったんですけど、なかなかその Bluetooth で通信し、あ、じゃあ Bluetooth じゃなくて GPS で、かつなんかスマホからその機器の位置が分かるっていうのって、なんか軽く探した感じではなかったんですよね。そういうのがあるといろいろな問題が解決しますよね、本当そうですねそうですねよく鍵をどこに置いたかを忘れたりとかするので
1: えっ、ー、と家の鍵とかですよねあそうです家の鍵電子化したくないですか
0: 電子化したいですね何したっキュリオとかそういう話ですか
1: あオキュリオ,キュリオなんでスマホさえ忘れなければ帰ってきた時にスマホから開けて出る時も外から閉めれるなおかつ締め忘れたっていう心配がないんで
0: 。うんうん
1: 。なんかそういうのは良さそうかなって思いました
0: 。そうですね。スマホを忘れたら、時のなんか、逃げ道みたいなのってあるんですか
1: スマホを忘れたら、鍵かけれないんで、大丈夫だと思います
0: 。ああそういうことか
1: 。なるほど。そっか。良さそうですね
0: 。え、キュリオって、鍵を完全に交換、あれに交換するってことですか
1: 鍵って、まあ、外からは鍵穴がありますけどそ中からだとつまみがあるじゃないですかつまみを機械でカバーを覆いかぶせてその中がグリグリって動くようになってるんで
0: すよねああ今ちょっと調べたら確かにそんな感じの構造です、ね、良さそうそれなら別に大掛かりの工事とかもうなんかすごい家の鍵交換しないでえい,いのかみたいなイメージだったんでそういうことではないとです
1: ね。そうですね。取り付けられる方であれば、アドオンで付けれるっていう感じですかね。これは良さそう。先
0: 生さん、読書、好き、好きなイメージなんですけど、どうで
1: すか、えー、読むようにはしてますね。この2冊はですね、完全に、深津さんが呟いてた2冊なんですけど、えっと、損失っていう、えっ、ー、と、中国の,の<笑>だ、だいぶ、はい。<笑>古い日本書の話とす、はい、えっ、ー、と、なるほど、デザインは、えっ、ー、と、デザイン本ですね。うん、で、この一冊を最近読みました。で、孫氏は、僕、もともと三国志が結構好きなんですよ。はい。で、三国志って、えっ、ー、と、義語色が、っていう三国があって、その中のゴっていう国の偉い人が、えっと、ソンっていう苗字の人たちなんですけど、えっと、祖先の人のし記した兵法書らしいんですよね、これが。えっと、ソンブっていう人なんですけど。で、何が書いてあったかっていうと、まあ、いわゆる戦争をどういうふうに勝ったらいいかみたいなことを書いてあるんですけど、まあ、こういうこうとをすれば勝てるよみたいな、いわゆるその突飛な戦術とかが書いてるわけじゃなくて、まあ、戦にだから
0: それをそれを期待したそういうわけではない
1: 兵士はまあ事前にしっかり準備して敵が潜んでいるところには行かずみたいなまあ本当に事前準備しっかりしよう臨機応変に行動しようみたいないわゆるごく当たり前のことが書いてあるんですよね
0: ああそうなんですねなんかもうちょっとそのテクニックがいろいろ書いてあるのかなって思ってますね
1: まあ、テクニックと呼べばテクニックですよただトッピーなことは書いてないですね本当に当たり前のこと当たり前にやろう系の感想が残りましたねでまあその話を日常生活に持ち込むのもなんかこうまあちょっとジャンプが大きい話ではあるんですけど
0: でもなんか「孫子の兵法書」とかを読んでる人はか結構ね経営者とかは多そうなイメージです
1: あの、戦争論とか。そうですね。あと、なるほどデザインですけど。なんか、これも見たことがえっ、ー、と、これは僕はいわゆる IA 的な話はもともと結構好きだったんですけど、もうちょっとビジュアルデザインっぽい話が書いてある本で、まあ、色彩の話とか、まあ、レイアウトの話とか、コントラストとか、いわゆるセオリーがわかりやすく詰まった本という感じでしたね
0: 作者の人はこれは MDN で連載してたん
1: ですかえっ、ー、とあそういう経緯を見てなかったけどなんか MDN っていう文字が見えた筒井さんという方ですねデザイン興味ありますか
0: デザインはなんかちょっと前までは全く興味なかったんですけどなんかその自分で作ってるまあしょぼいウェブサービスがあるんですけどなんかそういうのの作る上ではやっぱりデザインとかを多少考えなきゃいけないのでなんかさまあちょ,ちょっとは興味が出てきたっていう感じです
1: 、ね、僕はこの「なるほどデザイン」っていう本の前に「誰のためのデザイン」って本をまあ前読んだことがあったんですけどそっちの方がおすすすめかもしれないですね。一枚一冊目に読むんだったらうんなるほどだからデザイン
0: っていうとなんかすごい幅広いじゃないですかこういうそのビジュアルとか UI 含めてこうデザインってひとくりになっちゃうとなんか結構でもななんんて言ったらいいのかなう<笑>ん何か一概にデザインといってもいろいろあるよなとか
1: 思いますね。例えばシステムのアーキテクチャを決めるのもデザインじゃないですか。ああ、そうですね。確かに講義ですよね
0: 。うん。ああ、でもデザイン系の本は昔一冊読んだぐらいなんで、結構なんかインプットしたい気がしますね
1: 。お犬間さんは最近はなんか読まれました
0: そうですね。えー、っと、最近、チキ,キリンっていう人の本を割とよく読んでました。かツイッターとかでも、本人は社会派ブロガーって名乗ってて、なんかちょっと前まであんまりなんか社会派ブロガーってなんやねんって思ってて、バカにしてたんですけど、本を読んでみるとすごいいいことが書いてある。いいことっていうか、まあすごい当たり前のことをすごくわかりやすく、なぜそれがそうするべきなのかみたいなのをうまく説明してて、面白かったです
1: 。あ、3冊も読んだんですか
0: そうですね。頑張れって読みます
1: 完全にファンじゃないですか
0: そうですね。<笑>すごい、なんか、あ全然毛嫌いするのは良くないなって思います。なんですかね。なんかその、結構この人が言ってることでいいなって思うのは、だろうな例えばなん今だとこう,うんいろんな価値観を持っている人たちがいるのでかとりあえずその何かをやってみて、まあ、それがいいかダメかは、まあ、市場が決めるみたいなそれを求めてる人がいればだからそれがお金になるかもしれないしまあそれがダメだっていうことが、まあ、実際試してみればすぐわかるので、どんどんチャレンジする人が今後は活躍できる社会になるだろうみ
1: たいなことを言ってて、確かになと思います。一冊読んでみようと思うんですけど、この三冊のうちどれをお勧めしますか
0: そうですね。マーケット感覚を身につけようがなんか一番いいかなっていう。気がしますけどねすごい経済の話を簡単に説明する感じでじゃちょっと読んでみますそう最近なんか観光客の数やばくないですか日本に来てる観光客の数
1: それを実感したことがないんですけどあそうですかどこで思ったんですか
0: いや何か渋谷あ歩くじゃないですかはいなんかその一日多分最低でも2回10人には外国人に会いますよね。本当に10年前とか、いや、
1: うん、15年前とかこんなことなかった気がしたんで。なんか10人じゃ済まないような気はしますね、確かに
0: 。あ、そうすですまあ、最低でも10人で、うん。多分、まあ、僕は職場が六本木ヒーズなんで、もっと外国人見るんですけど、なんかすごいなと思います、ね
1: 、これなんで増えてるんですかね
0: えっと、なんかいくつか理由があるんですけど、あの、中国、なんか結構ビザを緩和してるんですよね。例えばか、中国人の人とかは、なんか年収がいくら以上だったら、なのかな、なんかに、年収がいくら以上だったらビザ免除とか、そういう条件がどんどん緩くなってきてて、のと、まあ日本はやっぱりあと物あのー、そういう他のアジアの国に比べて相対的に物価が安い国になってきてるはアジアの国がどんどん成長してるので物価が安くなってきてるんで、まあ、日本に来てはたくさん物を買って帰るとかっていう、まあ、それが爆買いとか言われてましたけど、うんうん、多分今だともう上海の方が物価高いんじゃないかなと思いますね、うんうん、土地の値段とかも。うんなんですかね。まあ、あと結構政府がやっぱ頑張ってるのかな、キャンペーンとか。まあ、すごいなって思いますね
1: 。基本的にはいい話ですよね
0: 。あ、いや、めっちゃいい話っていうか、日本で明るいニュースってこれぐらいしかないんじゃないかって僕は思ってますよ日
1: 本に来てくれる外国人が増えるってね、いいことですよね。
0: そうですね。で、なんかまあ、旅行して気に入ったら、なんか住んでくれたら嬉しいですよね。なんんかの本本でですよ日本ってあのその観光業が成り立つ条件っていうのが、まあ、いくつかあって、まあ、食事がおいしいっていうのと、あとその、まあ、文化遺産みたいなとか、まあ、そのちゃんとその景色がきれいとか、まあ、世界遺産みたいなものがあるっていうのと、あと,なんだっけなあと2つぐらいあったんですけど、忘れちゃったな。まあ、そのなんか条件を全部日本は満たしてるんですよ。なので、なんかすごくポテンシャはあ、あるんだけど、なんか今まで全然良さを生かしきれてなかったっていうのがあって。で、なんか多分安倍首相になってからそういうビザの緩和とかをやり始めたのかな。4、5年前ぐらいかな
1: 。なんか日本人の礼儀正しさとかその中に入ってなかったんですか
0: ああ、その条件にはなかった気がしますよね
1: 。治安とか。
0: ああ、治安、どうだったかな。治安も違った気がする。食事と、そういう景色とか文化と、あと一個なんだっけな。忘れちゃいました。まあ、ただ、なんか結構、追いついてないなというか、そのラ,ランゲージバリアというか、言葉の壁がやっぱり大きい問題はやっぱり依然として大きいみたいですよね。
1: その点ね、シンガポールとかかなりいいですよね
0: 。うん。行ったことありますかシンガポール
1: はい、あります。人種もいっぱいいろんな人いるし、英語が普通に通じるしって感じでいや。なんか英語が普通に通じる国はいい,いですよね、本当に
0: 。なんかそれだけで、なんかまあ、ちょっと頑張れば生活できるというか。そうっすね。全然言葉通じない国に行ったことありますか
1: ないです。アメリカとシンガポールに一度ずつ行ったんですけど、まあ英語は両方とも通じるんで、はい。なるほど
0: 。自分は、うんスペイン
1: はでも英語通じたん
0: だよ、多少。なんか、モロッコに行ったことがあって、はい。なんか、まあすごいランゲージバリアを感じました、ね、やっぱり
1: 。モロッコは何語なんですか
0: フランス語かアラビア語、が多分一番メジャーなんですけど、まあ両方分かんないじゃないですか。かなんか、ガイドの人で、えっ、ー、と、まあ英語が喋れる人もいたんですけど、本当にその砂漠に,に連れてった、くれたガイドの人が、全く英語も喋れなかったんで、もう本当に身振り手振りで会話してます
1: 。看板とかも分かんないですか、もしかして。
0: アラビア語だっわ分かんないですね。ああ、それは辛そう。うん。アラビア語は、やばいですね。<笑>いやもう、その、ガイドの人に砂漠で見捨てられたらもう帰れないなと
1: 思って。あと、大沼さん確かブログに書かれてたと思うんですけど。はい。l i n e イ使ってるんですか
0: そうですね。なんか前前回その話に言及されてたの。ましたえー、っ
1: と、ホー、ホリミンかな
0: 全然彼は。あ、そうですね。ホリミン、はい、スライムさんですね
1: 。で、彼は、はい。キャッシュを勧めてきてて、僕も使ってみたんですけど、かなり便利でしたね
0: 。え、キャッシュって、その、プリペイド型のカードが発行されるってことですかあれって
1: 。えー、っと、キャッシュのアプリの中に、バーチャルクレジットカードっていう、ビザのカードが発行されるんですよ。で、そのキャッシュにプールされたお金、つまり他の人から送金されたお金を、そのクレジットカードを使って引き落とせるんですよ。だからネットで、多分 a アマゾンとかで買い物したいときに、そのキャッシュの中にあるバーチャルクレジットカードを使って、買い物ができるっていうことです。うん
0: 。そのバーチャルクレジットカードどこでも使えるんですか
1: ビザが使えれば、はい。
0: おお。で、その、キャッシュへの入金っていうのは、普通に、なんか、銀行からとかでも入金できるんですか
1: えー、っと、多分クレジットカードからの引き落としか、他の人から送金されるかですね。俺は l i n e イ使ってるぞと
0: 。あ、そうですね。まあ僕は単純にポイントが 2% パーつくっていう、それだけのために使ってるんで。オリミスライムさんが言ってたように、あれなんですよね。なんかその場合によってはサインしなきゃいけないんで、それはすごいめんどくさいです。LINE ペーカーとか
1: 。あと LINE で繋がってる人しか送れなかったりとかは
0: そうですね。まあ、ただなんかあの、あんまり送金ってニーズない、ない、なくないですか
1: 例えば一緒に飲みに行って割り勘したい時とか。うん。この前便利だと思ったのが、僕、あの、谷弘樹氏と石本浩二氏とこの前映画行ったんですよ
0: 。三<笑> 3人で映画見に行くことあるんです。仲いいです
1: 。まあ映画のチケットを事前に買っとくわけですね。はい。で、その支払いをまあその時点で請求できたりするんで。ああ。現地で当日いざ会ってお金くださいっていうのもちょっと野暮じゃないですか。うん、うん。まあそういうのがシームレスにできるのはいいなって普通に思いましたけどね。うん、うん。
0: そうですね。そうですね。現金は、まあ、早く、なくなってほしいですね。ですね
1: 。えっ、ー、と、LINEPay、うん、は、えっ、ー、と、どういう仕組みなんですか
0: チャージはいろいろチャージ方法があるんですけど、僕はメインは、実に銀行口座からチャージしてますね。あと、何があったっけな。あ、そうか。コンビニからでも入金できるんですね。だからローソンのレジ、チャージとか、うん、がありますね。コンビニ、まあに、コンビニか銀行口座が主流なのかな、多分。まあ、あと、スイカみたいに支店の金額下回ったらオートチャージみたいなのもあるので、まあ、大体そんなチャージに困ることは、めんどくさいみたいなのはないですね
1: 。これを使いたいときは、コンビニとかで使えるんですか
0: そうですね。コンビニでその、まあ、LINEPay のカードが送られてくるので、まあ、それが普通の JCB のカードとして使えます
1: 。で、アプリ内で個人間送金もできると
0: 。そうですね。ただ、なんか、あんまり LINEPay 使ってる人見たことないですよ、ね。この業界以外の人で
1: 。アプリにバンドルされてるのはいいですけどね、かなり
0: 。ああ、そうですね。なんかこう、いくら、あ、そなんか決済、してまあ、すぐ LINE 上に通知が来るんですよね。なんか今、いくら支払いましたみたいな。な,なんかそれがあるんでな、なんかそのクレジットカードって結構、いくら使ったかわかん、割とわかんないじゃないですか。はい、その請求が来て初めて、おおみたいなのがあんまりないので、その、常にいくらぐらい使ってるかわかるので、それは精神的にはいいですよね。
1: あと、ログとして残るのもだいぶ良さそうですよね。まあ、l i n e イに限らないか、これは。さあ、キャッシュっ
0: て、履歴みたいなのは、アプリで
1: そうですね。アプリ内に残っていま
0: す。そな、うんな、マネーフォワードみたいなのと連携できるんです
1: かあ僕は連携させてないですが、できるのかな、そういうことが。l i n e イできますよね、確か
0: 。l i n e イできますね。いや
1: ー、これ超便利だな。
0: まあそうですね。ただカードのね、署名が必要なのか、なんとかしてくれって感じです
1: これも一番最初の話じゃないですけど、通帳とかもいらないですよね
0: 。ああ、そうっすね。もはや。もはや。なんか、なんですかね、その現金を引き出すっていう行為自体がもう、うん。なんか、でも最近現金使わなくな,なった気がするけどどうですか減りましたねし職場が六本木で六本木ヒルズ内は多分 100% クレジットカード使えるので本当に現金使うのって近くの花丸うどんでご飯食べるというだけですうんなんか渋谷の定食屋とかはまだ現金が多そうなイメージですけど
1: なんか小さいお店とかは導入コストがかかるんでしょうね、きっとね。う
0: ん、うん。いやね、でも現金を管理するコストも結構高い気がするんですよね
1: 。そうですね。多分全部原子化されれば、例えばレジを閉めるときとかも全然手間ないじゃないですか、きっ
0: と。そうそうそう,そう。レジ閉めて結構ね、大変ですよね、あれ
1: 。そういうオペレーションミスが減るだけでもいいと思うんですけどね。
0: 学生の時にバイトしてた時に、こう、社員の人が、レジの金額合わないみたいな、のをずっとこう夜中まで経営させて大変そうだなって思って、うん。ああいう不毛な作業がなくなるのが、なくなるといいなと思いますけどね。いくら使ったかは、いくら売り上げがあったかはすぐわかるし。そうですね。うん。ど、どこだっけな,なんかスウェーデンかなんか、のの国ははもう20何十年には現金廃止すするぞぐらいのらしいいいしですね
1: へー日本もやってほしいな
0: ああそうですね多分多分無理です、ね、
1: <笑><笑>まあそれを後押ししてるわけじゃないですけど仮想通貨、まあ、ちょっと最近いろいろありますけど
0: あてかもうすごいタイムリーです
1: よこの話題タイムリーですねコイン
0: チェックがなんか大変なものになってますね
1: ちなみにやってますか仮想通貨は
0: 。いやなんか僕、ちょっと、盛り上がりすぎてて逆に怖くなって、普通に米国の株を買うようになりました
1: 。資産運用としてはそのぐらいですか
0: そうかな。そうですね。資産ユーロ。昔 FX で痛い目にあったことがあるので、なんかこう、陶器っぽい感じの投資は、ちょっともう、いいかなって思って
1: 。外国の株は、あ、米国か。米国の株はどういうのを買ってるんですか
0: いや、もうベタにグーグルとかですよ。あと、あとは、ま、テスラにちょっと、イーロン・マスクが最近好きになったんで、テスラの株をちょっとだけ持ってます。なんかもうグーグルの株価とか常にずっと上がってるので、長い、長期的な目線で見れば、まあ、資産運用っていう意味では、まあ、妥当な買い物かなという気がします。うん
1: 。だから、自分の今の全資産のうち、何%、パーセその、アメリカの株買ってるんですか
0: まあ、でも 10% もないですね。うん。なんか、あの、まあ、あとは普通に銀行に預けてきますけど、まあ、もったいないなとは思いつつ、ちょっと怖いなっていうのもあって、なんかどのぐらいの割合、資産運用回回すんですかね、普通って
1: 。いや、それの話ちょっと聞きたいなと思って聞いたら、割と 10% なんですね。そうですね、手
0: が堅く。うん、まあ、でもどうなんだろうな、まあ、なんか、いざっていうときために、一応こう、すぐ引き出せるようにしとくってしとこうっていう感じですね。
1: でもそれって 90% 分はいらなくないですか
0: まあ確かに。そうなんですけど。だいたいそんなことしなくていいんですけど。まあ、ただな、何に資産運用するかっていうと
1: 、何がありますか投資信託、日本株、海外の株、外貨、うん、まあ仮想通貨。仮想通貨がそれに入るかわかんないですけど。まあリスク分散って意味だとそうですよね。ああ、そうですね。なんか、運用って言うと増やそうとしてる言葉に聞こえちゃう気がしてるんですけど、リスク分散の方が意味合いとして大きいかなと思ってるんですよ。うんうん。まあその、お金って結局、その国の信用で成り立ってる価値なんで
0: 。そうですね。日本がデフォルトをすれば、日本円は、めっちゃ価値が下がるんで
1: 。変な話、ミサイルが撃ち込まれたら、どううなるんだっていうといころもありますんでそうですね確かにそういう意味でこういろんなところに置いとくのは重要なのかなっていう思いで僕は買ってますけどね
0: 潜水さんはどういう
1: 僕外貨ですね外貨と仮想通貨ですね
0: おお。外貨って FX ですかい
1: やええっと普
0: 通に外貨預金
1: そうです外貨預金です
0: ーでもなんか為替そう、外国株を、まあ、米国、アメリカの株、会社の株を買うときも、結局その外貨の影響を受けるので、なんか買い時が意外と難しいんですよね、これ。とか、まあ、なので、なんか株って難しいなと思って。ただ、日本株って、なんかちょっと怖いというか、日本よりかはアメリカの方がやっぱ産業的に伸びてるので、気持ちは、アメリカの株を買いたいんですけど、なんかちょっと外貨のその問題があって怖いなって思います
1: 。一般論で僕が聞いてる話だと、まあよっぽど知識ある人は別かもしれないけど、下がり時を見て買うよりは、まあその定期的に固定額を買い続ける方が最終的にはいいっていうふうには聞きますけど
0: 。ああ。なるほど。確かになんかビットコインとか買うときもそういうふうに買う方がいいみたいなの記事を見たことがある気がします
1: 。まあ、そうですね。
0: てか、下がるときってもっと下がる可能性の方が高い気がしますよね。だ
1: から僕は経済知識がないので、そういう買い方をしてますね。いや、でも、プロには勝て
0: ないですよね、とは思いますけどね、うん。その、MyFX、まあ、なり、株なり。
1: なんかその辺機械学習でうまいことやってほしいですけどね
0: 。あそうです
1: ね。何でし
0: たっけ、なんかで見たんですけど、そのゴールドマン・サックスとかは、機械学習で、こう、為替のディーラーとか、そういうそのトレーダーの人たちを、こう、置き換えるみたいなことをやろうとしてるらしくて
1: 。いや、もう本当にその情報戦やらせたら、絶対人間よりうまいことやるじゃないですか、<笑>機械のが。そうですね、そうなんですよ。悲
0: しいことに、人間に入る余地はないんだなっていうのが証明されてしまうとつらいですね。なんかそうですね、違うな、なんかその誰かがいたやつはもうそろそろ働かなくていい時代が来るんじゃないかっていう、その AI がお金を稼いでくれるので、なんかベーシックインカムって知ってますかはい、なんかああいう風にした方がもういいんじゃないかみたいなあ誰だっけなんかひろゆきのブログかなんかで見たのかな。結局なんかもうその既得権益みたいな人たちは逆に働いてくれない方がいいのでそういう人たちにはベーシックインカムをもう渡してしまって引退してもらって本当に働く意欲世の中を良くしたい人だけが働くようになるともっと社会が良くなるみたいな話が書いてあってああなるほどと思って
1: いやひろゆきらしい発言ですねそれは
0: それなんかそういう時代になったら働きますか
1: まあ多分働くと思いますね多分プログラムは書き続けると思います
0: ああ,あ,あ僕もそうですね多分、まあ、それが実際お金になるかどうか分かんですね
1: 趣味プログラマが一番楽しいじゃないですか。そうですね。確かに。まあそうですね。機械にいろいろ仕事捉えて、うん。多分第一次産業みたいなところしか残らないんでしょうね。人間のやるところって。うん、うん。そうですね。農業とか、水産業とか。うん。他はもうどんどん、自動化、機械化が進んでいいような気がしますね。うん。丸間さんも定期的にブログ書いてますよね
0: 書いてますよ。僕はハテなブログで書いてますけど。泉水さんはあれ何で書いてるんですか
1: えー、っと、ヒューゴで HTML を入ってそれを GHPages にデプロイしてます
0: 。ああ。GHPages は特にお金かかんないん
1: ですよね、あれって。はい、かかんないですね。おいい、いいですね。今かかってるのはドメイン代と、いや、ドメイン代だけですね。うん。で、https もクラウドフレア通してるんで
0: 。あただですね。そう、クラウドフレアいいですよね。ただで、SSL が適用できる。こ
1: れは、何ですか引っ越そうとしてるんですか
0: あいや、ちょっと悩んでるんですけど、なんか僕は、なんだっけな。一番最初にブログを書いたときは tdiary っていうやつで、なんか Ruby 製のこう、文字通り日記を書くようなツールで書いてて、その後ワードプレスにして、その後もうワードプレスの運用が辛くなって、はてなブログに移行したんですけど、なんかこう、性的なまあヒューゴとか、あと何でしたっけジェ,ジェキルでしたっけジェキル、はい。はい。なんか性的な生成ってあのムーバブルタイプを僕はずっとイメージしちゃうんですけどなんかめっちゃ時間かかるみたいなそういうの
1: は結構特にないんですかヒューゴ、えー、っは僕一番最初にジキルを使ってたんですよ、はいえー、っとその前の話をすとワードプレス使ってたんですけど本当に今のブログを書き始めた時は一番最初はジキルで運用してっての GitHub の GH ページって自動で、自期流でビルドされるんで、それを使ってたって感じなんですけど、はいはいまあ、それがだんだん重たくなってきて、次にドックパッドってやつを使うようにしたんですよ。うん。それ、能動性のツールなんですけど。で、それもなんかだんだん記事増えたら重くなってきちゃって、じゃあヒューゴ使ってみるかと思ったら、これが爆速で、うん、えっと、ドックパッドで、ちょっと記事数覚えてないですけど、30秒ぐらいかかってたビルドが、ヒューゴ使ったら 0.1、はい、秒ぐらいで終わって
0: 。<笑>すごいっすね
1: 。300倍ってですこの速さだったらしばらく大丈夫ですね。多分記事が10倍、20倍になっても多分、一瞬で終わると思います
0: 。ちなみにその記事数ってどのぐらいあります
1: 今、ざっと200ぐらいだと思います。
0: お200あっても 0.1 秒すごいな逆にどういう仕組みなんだこれ5で出てきてるんですよねヒューゴーってそうですねおめっちゃスピード頑張ってる
1: かまあヒューゴーが速いのかドッグパッド時給が遅いのかっていううんどっちかです
0: けどいや、なんか Go もそんな文字列処理って早いイメージないんですけど、すごいっすね。その速さ。いや、なんか、ハテナブログの有料会員なんですけど、そろそろなんかこれにつき1000円ぐらい払うのも疲れてきたので、そっか、GitHub Pages はお金かからないですよね。なんか、9号使って,って大体、GitHub ページ図か、なんか AWS の S3 とかに置いてるんですか、ね
1: 、そうですね。僕は GH a g e s だけど、Firebase とかも多分いいと思います。あ
0: ー、Firebase ホスティングみたいなやつ
1: はい。あれは月何ギガか忘れて、50ギガだったかなお、ま、でアクセスだったら無料でホスティングできるんで。うん。まあ、よっぽど、人気ブログじゃなければ
0: まあとはいえ,ととはいえなんかこう移行するのは結構つらいので悩んでますけどゴールデンウィークに暇だったら
1: やりますハテナのつらいところとしてはい HTTP なのがつらくないですか
0: ああそうえっ、ー、と公開されてる面がってことですよねそうですねそうですね。なんか、ただ今結構頑張って、もうすぐ、もうすぐっていうか、HPS にしようとしてますみたいなのはお知らせは来てましたけどね
1: 。ただなんかそれを待ちきれずに引っ越す人の影をよく見ますけど
0: 。うん、逆にその、アメブロの方が早くできたっていうのはすごい驚きました、僕は。い
1: や、あれすごかったですね。うん。うん
0: 、いや、あれは本当に表彰されるべきことですね。
1: ときまりっていう子が頑張ってましたからね
0: 。ああ、はい。一緒に仕事したことがあるので
1: 、よく知ってます。もし引っ越すとしたら、今までのブログの記事はどうするんですかそれごと引っ越すのか、まあアーカイブとして残して、次からここから書きますっていう形にするのか
0: 。うん、なんかあんまりその、管理しなきゃいけないツールを、こう、残したくないんで、できれば全部移行したいんですけど、まあ、移行を考えると結構めんどくさいですよね。その、三本当にその記事の価値を落とさずに移行するのって結構難しいというか、まあ、301リダイレクトを書きないといけないと思うんで、そうするとなんか独自ドメインに切り替えてこうに思うよみたいな
1: 。そうですね。URL はだいぶ気を使わないといけないですね。そうです。<笑>まあもう諦めちゃうのが早いと思いますけどね。
0: うん、そう、そうなんですね。それを諦めるのがなんか一番楽は楽。ちなみになんかそう、プログラミングってどうやって覚えました
1: えっ、ー、と、社会人になってからプログラミングを初めて学びまして、えっ、ー、と、研修で Java をやったのが一番最初ですね。お
0: お。そ研修っていうのはし、なんかそのプログラマー養成のの研研修修みたいな会社の研修って
1: ことですかそうですね、新人研修で、プログラミングの話がありましたね。うん、それで、なんか理解できました
0: かあ、理解できたっていうか、そのプログラム実際なんか書けるようになったのかなって気になっ
1: た。うーんと、なぁ。あ、こういうもんなのかっていうのは、そこで覚えましたね、でも。で、j a のアプリを最初作って、Java でそのウェブのなんかアプリを作ってたんですよね。はい。で、まあ、よくわからないまま書くんで、結構、あるリあのロジックとか全部 j s p に書いてたりしたんですよ。ああ、はい。先輩が結構よくって、その時の。ここはこっちに書くといいよみたいな話をその時に教えてくれて。
0: うん。え、それは研修の時に教えてくれたんです
1: そうですね。で、ここをこういうふうにすると、こういうふうに構造化できるみたいなところを、まあ、コツコツ教えてもらって、だんだん、プログラミングの勘みたいなのを養ったっていう感じですかね。あ
0: あ、いいですね。そういう先輩がいるのがうらやまし
1: い。どうやって覚えたんですか
0: いや、僕はもう全部独学でしたね。僕も社会人になってから、うん、まあそうですね。まあなんか、社員が40人ぐらいしかいない会社だったんで、まあそういう研修とかは特になくて。なんかひたすらちょっと勉強で、こう最初は掲示板でも作ってみようかみたいな感じだったんですけど、全然わかんなくて。まあなんか当時ってその、ウェブシステムって、まあその Java、僕も Java だったんですけど、Java と、あとなんかデータベースも覚えないといけないから SQL もわかんないといけなくて、あと HTML か。なんかその3つをこう同時に覚えるっていうのがまあ、まあ全然わかんなかったし。うん。なんか1ヶ月半ぐらいはもう何にもわかんなくて、こんなんで給料もらってていいのかってずっと悩んでました
1: 。いや、おいのさんがそういうところから始まったっていうことを多分みんなが聞くと勇気が出るんでこういう話は貴重ですね
0: 。ああ、そうです。そう。僕は大学も文系だし、そうですね。なんかよくそのサイバー時代になんか、なんか今だと結構理系の人も多いじゃないですか、新卒って。はい。なんかその文系でそうやっていけるのか不安みたいな学生が、まあ、たまにいるんですけど、よくそういういいエモい話をししてました僕はやる気があれば絶対できるまああんまりまあそうですね文系理系とかは関係ない気がします、ね、まあちょっと機械学習とかが入ると話は変わりますけど、はい、あとなんかすごい頭がいい人が書いたプログラムが必ずしも読みやすいわけでもないっていうのを学びましたそうですね<笑>逆にその,その人のしかわからないから逆に読みづらかったりするんでなんか、すごいプログラ、プログラマーの定義って難しいなって思います。いや、なんかいろんな人にでも聞いてみたいですよね。プログラミングどうやって覚えたのかっていうのは。僕は本当に雑誌とかを見て、それを写経して、ちょっとずつ直して、ああ、なるほどって思って勉強してましたけど。なんか、研修とかでわかるもんなのかなっていうのは逆に気になってうーん
1: 。ちょっと当時のこと詳しく覚えてないけど、まあでも、やっぱ研修で始まったような気はしますね。まあ最初から Web アプリケーションを作るっていう感じじゃなくて、Java のコード書いて、コンパイルして、実行して、まあそのコードの中に書かれた結果が出力されるあたりとかをやってから、まあイントとかストリングとかみたいな型を覚えてっていうコツコツやったような気はしますね。なんか
0: 、関数ってなんやねんとか最初思ったんですけど、そういう、その辺は大丈夫でした
1: 。関数は大丈夫でしたね。ただ、一番最初は、Java のエントリーポイントが、パブリックスタティックボイドメインじゃないですか。それの意味が分からなかったですね
0: 。ああ、確かに。<笑>スタティックってみた
1: いなんだよみたいなのはありましたね
0: 。全部ちゃんと意味が。理解すれば分かるんですけどまあ最初はおまじない的な感じで覚えるやつ
1: ですそうですねだからどちらかというとなんか量でカバーしてきた感はあります、ね
0: 、あいやでもそれはなんか自分もそうですねなんか人一倍理回力が遅かったんで人一倍書いて覚え覚えてましたなんかこうだんだん年を取るとなんかたいいろんなことを理解してるじゃないですかそれなりにだからなんかこう雑誌とか例えばソフトウェアデザインとか WebDB プレスとか読んでてもあなんかそれ見ただけで満足してしまうのが良くないな良くないなって思います、ねうん、昔ほどこのソースコードを社長してするとかそういうことをしなくなったので書くの大事ですよねそうですね雑誌でて、技術系の雑誌って読みますか
1: えっ、ー、と、あんまり読まない
0: です。おお読まないけど、でも本は書く、書いてるんで
1: すね。ああそうですね。WebDB とかは、えっと、原稿を書かせてもらってる関係で、あの、なんですか。冊子が送られてくるんで、それは読んだりはもちろんするんですけど、確かにな。情報のインプットは確かに本は、そんなに多くないかもしれないですね。うんうん、GitHub かな
0: ああ、なるほど。なんかそれ以外って、なんか情報のソースって何がありま
1: すソースか。Google とか、Modzilla とかが発信してる、いわゆるその、ブラウザウェブ系の情報だと、ブラウザベンダー僕は基本的に追っかけてたりとか。おーあとは、使用を決めてる、b ット w g w 3 c のリポジトリは見てます。お、すごい。あ
0: とは、なん
1: かあるかな。ソースですよね。あとは開発者かな。開発者のブログを購読してるっていう感じですかね。うん。うん
0: 、じゃあ結構一時情報をちゃんとおかけてるんですね。そうですね。すごい。偉い。
1: 上さんは
0: 僕なんだろうなそういう意味で言うと僕ほとんど見てないですね一時情報ああうんまあその GO のブログとか本家のブログとか読みますけどうんそれぐらいかななんだろうなあんまりないですね最近うんそれも良くないなっていう気もするんで
1: すけど、えー、ちょっと意外でした。それは何でですか
0: いや、なんか単純に時間が、追う時間がないって感じですね。今は。昔はいろんなソースコードを読んでましたよね。そんな感じで、こうやって、こう、老害になっていくんだなって思いますよね。はい。はい、そんなとこでしょうか。また何か。ネタに困ったら読んでください
1: 。はい。はい。じゃあ、ありがとうございました。はい。お疲れ様でした。